0: Поудобнее. Сказка начинается. Филиппинская сказка «Клад». Когда-то в одной стране умер король. Новым королем стал его юный сын, который унаследовал от отца обширное и богатое королевство. Юноша был очень добр. Он был готов помочь каждому, кто нуждался. И вскоре королевская казна опустела советники которых раньше было великое множество видя что больше им поживиться нечем стали один за другим покидать юношу теперь король сам нуждался в помощи и ему пришлось заложить пол королевства как-то раз молодой король лег после обеда отдохнуть уснул И во сне ему явился покойный отец. Старый король сказал, «Я оставил клад в подземелье дворца. Если ты хочешь получить его, иди в город темнокожих и отыщи там моего любимого слугу. Он скажет, что тебе делать дальше». Проснувшись, молодой король поспешил к матери рассказать ей про сон. Выслушав его, королева-мать сказала «Это вещий сон, сынок. Отправляйся скорее в дорогу». Но король не послушал совета матери. Путь в город темнокожих был долгий и трудный, и юноша решил сам отыскать клад. Король взял заступ и спустился в подвал Творца. Там он стал копать и копал до тех пор, пока заступ не ударился обо что-то твердое. Юноши наклонился и увидел железную крышку. В ней торчал ключ. Король повернул ключ, поднял крышку и увидел лестницу. Он спустился, и ступеньки привели его в комнату. Едва он вошел туда, в комнате стало светло, как днем. Это свет его факела отразили сотни-сотен раз в двух алмазных колоннах, стоявших по сторонам двери, которая вела в следующую комнату. Вторая комната оказалась просторнее первой, и в ней стоял большой железный сундук. Король открыл сундук и увидел, что он полон золотых монет. Как же изумился юноша! Чтобы увериться в том, что это не сон, он взял горсть монет и поднялся с ними из подвала наверх. Оказавшись в своих покоях, король протер глаза и снова посмотрел на монеты. И они по-прежнему были из чистого золота. Не помня себя от радости, он поспешил к матери и закричал. «Я нашел сокровище! Матушка!» Увидев в руке у сына сверкающие монеты, королева-мать воскрикнула. «Наконец-то мы выплатим долги и выкупим наши земли!» Они тут же спустились в подвал, и мать замерла, ошеломленная сиянием двух алмазных колонн. Она стояла и глядела на них, а король тем временем прошел во вторую комнату. Только теперь он заметил, что одну стену в ней закрывает широкая шелковая занавеска. За занавеской оказалась еще дверь, но она была заперта. А на занавеске с золотой нитью было вышито. За этой дверью стоят семь алмазных колонн и три сундука с бриллиантами. Но помочь открыть эту дверь может только любимый слуга твоего отца, который живет в городе Темнокожих. Юноша пожалел, что не сразу пошел в город Темнокожих за слугой своего отца, и теперь, переодевшись бедным странником, отправился в путь. Долгой и трудной оказалась дорога. Но, наконец, король прибыл в город темнокожих и разыскал там любимого слугу своего отца. Тот был очень рад его увидеть, и юноша рассказал темнокожему о вещем сне о том, как нашел клад и зачем собрался и отправился в дальние края, переодевшись бедным странником. Выслушав его рассказ, слуга поклонился юноше и сказал, «Я был любимцем твоего отца. Теперь мой хозяин – ты, и я готов на все ради тебя. Но не в моей власти открыть третью комнату. Есть только одно существо, которое может ее открыть. Это – царь духов. Он хорошо знал твоего отца и был его другом. Мы пойдем к нему вместе. И они отправились в путь. Скоро они пришли к реке, и темнокожий слуга сказал молодому королю, если увидишь что-нибудь необычное, не показывай, что ты удивлен, иначе будет беда. Темнокожий махнул рукой, и как же удивился, испугался молодой король, когда увидел, что к ним плывет на лодке сфинкс. Но и виду не показал. Они сели в лодку, и сфинкс перевез их на другой берег. Сойдя на берег, юноши и темнокожий пошли дальше и, наконец, пришли ко дворцу царя духов. Они постучали в ворота. Потемнело небо, засверкали молнии, загремел гром, и только после этого ворота открылись. За первой стеной оказалась вторая. Король и темнокожий постучали в ворота второй стены. Ворота сразу распахнулись, и из них выскочили два льва, готовые броситься на пришельцев и растерзать их. Глаза львов сверкали, как огненные шары, но, узнав темнокожего, львы приветливо замахали хвостами. Юноши со старым слугой прошли к царскому трону, и, восседавший на нем царь духов, спросил их, «Что вам нужно?» Отвечать стал темнокожий, «Это сын покойного короля, твоего друга». Недавно ему открылась тайна. Он узнал, что в подземелье дворца зарыт клад, предназначенный для того, чтобы выручить его в трудный час. Ты знаешь, что без твоей помощи ему не проникнуть в третью комнату, где хранится большая часть сокровищ. «Молодой король», — сказал царь Духов, — «это правда». «Только я могу открыть дверь в эту комнату. Это я подарил семь алмазных колонн твоему отцу. Но я хотел бы, чтобы ты, прежде чем я тебе помогу, оказал мне услугу. Я открою комнату с сокровищем, о котором ты мечтаешь, если ты найдешь для меня красавицу» чье сердце еще не знало любви. Услыхав это, юноша растерялся, а потом сказал удрученно, «О, царь духов, как могу я выполнить твое желание? Ведь человеку не дано знать, что таит в себе сердце женщины». «Когда ты будешь встречать красавицу? сказал царь Духов, протягивая королю маленькое зеркальце. «Давай им смотреться в это зеркальце. Если оно затуманится, уходи от девушки прочь. Если же зеркальце останется чистым, веди красавицу ко мне». Король взял зеркало и пошел с темнокожим искать девушку для царя Духов. Они побывали в трех городах и тридцати трех селениях. Много красивых девушек смотрелись в зеркальце, но каждый раз оно затуманивалось. Отчаявшись найти ту, что искали, короли темнокожие решили вернуться во дворец царя духов. Долгий путь утомил их, и они остановились отдохнуть в небольшой деревушке. Там они увидели прекрасную девушку, дочь бедного крестьянина, которую звали Люсия. Они дали посмотреться в зеркальце и ей, и на этот раз зеркальце осталось чистым. Обрадованные короли и темнокожие слуга поспешили вместе с красавицей к царю духов. По пути молодой король, очарованный красотой Люсии, сам влюбился в нее. Он сказал темнокожему, «Я не отдам ее царю духов, я возьму к себе во дворец и женюсь на ней». «Лучше не делай этого», — предостерег темнокожий. «Царю духов ведомы все наши помыслы, и он очень рассердится на тебя, если ты так поступишь». Велика была любовь короля, но пришлось ему отказаться от своего намерения. Когда они прибыли во дворец царя духов, тот приветливо встретил их и сказал королю, «Ты выполнил мое желание. Возвращайся теперь к себе во дворец. Ты найдешь третью комнату открытой». С тяжелым сердцем покинул король дворец царя духов, потому что он не думал больше о золоте и алмазах. Все его мысли были о любимой девушке, которую он только что отдал. Опечаленный, вернулся он во дворец, спустился в подвал и увидел, что дверь в третью комнату отперта. Немного помедлив, он вошел в нее. В комнате стояли две фигуры, укутанные покрывалами. Король сдернул покрывало с одной фигуры и остолбенел от изумления. Перед ним был царь духов. «Теперь сними второе покрывало», — сказал царь. «Изумленный король снял покрывало со второй фигуры». И к своей великой радости увидел Люсию, которую так горячо полюбил. Царь Духов продолжал. Когда ты нашел эту девушку, ты полюбил ее. Она может стать твоей женой только при одном условии, что ты откажешься от сокровищ третьей комнаты. Я люблю Люсию, и никакие сокровища мне не нужны, воскликнул король. Он обнял девушку и повел наверх. На другой день отпраздновали свадьбу, и король совсем не жалел, что не получил несметных сокровищ. Слышите? Кот Тримота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Вот сладко спит, песенку свою урчит, Только ты не подпевай, тихо, тихо засыпай, чтобы полететь вдоль. Нужно крепко спать.